0: Ja, einen wunderschönen einen guten Abend äh, zusammen. Ähm, ich dachte mir, könnte man wieder hier eine neue Folge aufnehmen, damit man diesen <lacht> ungefähren, in Anführungszeichen, Rhythmus, ein Völkchen pro Monat halten kann. Ähm, das wird ja, glaube ich, von führenden ähm, Ärzten empfohlen. Ähm, ja, und deshalb gibt es hier jetzt heute eine neue Erfolge-Episode. Den Titel habt ihr schon, ja, den Titel entnehmen können. Ihr seht, ich bin heute wieder intellektuell auf einem, aber auf einem ganz, auf einem ganz hohen Niveau. Niveau ist keine Creme oder wie das heißt. Und dementsprechend springen wir gleich rein. Ich habe hier hier ein Transkript und werde aber nicht alles verwursteln. Ich habe hier noch ähm, 30 Tabs offen, die zum Thema gehören. Also es wird vielleicht etwas ähm, durchstrungen von einem chaotischen roten Faden, der mal dicker oder mal dünner ist, ähm, ja, aber egal, <lacht> schreiten mir zu Tat, Ich habe gerade Nacken, das finde ich, das ist glaube ich auch so ein Thema jetzt in meinem Alter. Kaum ist ein Fenster eine halbe Sekunde falsch offen, ist dieser Nacken, es ist schlimm. Aber irgendwie hat ich trotzdem Lust aufzunehmen, weil ähm, wenn ich es jetzt nicht mache, dann hat ja mein Körper gewonnen über den Geist und das ist etwas, was eigentlich niemals passieren sollte. Weiß ich nicht. Ähm, komisch. Egal, streich das. Ähm, ja, und zwar ähm, kann ich euch doch gerne mal <lacht> meinen Lieblingsverein aus der Ukraine vorstellen. Also den gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur einen Nachfolgeverein. Kommen wir vielleicht noch später drauf. Aber es handelt sich, wie ihr auch dem Titel schon entnommen habt, um folgenden Verein. Original eigentlich äh, FK Dnipro, aber ähm, hier im deutschsprachigen Raum jedenfalls äh, immer so bezeichnet. So habe ich ihn auch schätzen gelernt als Dnipro, Dnipro Petrovsk. Also das ist eigentlich ein Name, der geht direkt wie so ein Pfeil, bumm, ins Herz, weil es ist einfach ein unfassbar guter Name, nur Konsonanten, hier keine Vokale, es ist Es ist fantastisch, es ist absolut fantastisch und natürlich zieht mich so etwas magisch an. Ist ja, glaube ich, bekannt. Immer ein Herz für Vereine, die jetzt nicht so einen Standardnamen haben, sondern einfach ein bisschen, weiß ich nicht, einfach die gewissen Funken haben, den andere so nicht ausstrahlen und das äh, trifft hier aber aber sowas von zu. Es ist unfassbar, unfassbar. Das Logo finde ich auch sehr interessant. Ich mache es hier mir mal groß Pascal Groß ist auch so, für ja, Fußball, ja, genau. Und zwar steht dort einfach äh, Football äh, Club Dnipro, genau. Und äh, da sind ja so zwei Fußbälle. Ich glaube, das ist das einzige Logo, was ich jetzt bewusst kenne, wo zwei Fußbälle sind, eins links, eins rechts, und in der Mitte ist so ein Schiff. Und äh, genau, eben das, der Buchstabe D, also Dnipro, ähm, von Dnipro drauf, ähm, könnte auch ein merkwürdiges hansa Logo sein irgendwie. <lacht> Nein, Spaß. Seite ist ja auch da ja, nautisch geprägt. Der Verein wurde natürlich unter anderem Namen, also es wird sich ja immer alles mal umbenannt, gegründet 1918. Da hieß nämlich der Verein Bryanski Rovnichi Industrial Technik. Also meine ukrainische Aussprache mögt ihr mir verzeihen, weil ich hatte in der Schule nur Russisch und versuche das hier irgendwie so halbwegs zu bewerkstelligen, was wahrscheinlich dann im Original natürlich auch anders klingt. Und das ist einfach das Prijanske Arbeiter Industriefachschule war das und da hat man eben diesen Verein gegründet. Äh, 27 dann bis 35 hieß es irgendwie dann Petrovetsch und dann einfach 36 bis 48 Stahl, was auch ein super Name ist, es gibt ja auch eine früher DDR stahl brandenburg etc. ihr wisst Bescheid. Von 49 bis 61 ähm, hieß der Verein Metallurg und dann eben 61 bis leider bis leider 2019 Nipro denn den Verein gibt es nicht mehr. Kommen wir vielleicht am Ende zu, ein bisschen so eine Art roter Faden. Genau, also war da von, nee, von Arbeitern gegründet worden und mh, später eben als Stahl. Und da wurde auch dann praktisch teilgenommen an der Meisterschaft der UdSSR. Das ist euch bestimmt auch ein Begriff. Und dort repräsentierte man eben das lenin rohr Ich, ich finde das irgendwie so geil. Es ist, ähm, ja, es hat irgendwie was, finde ich. Es ist... Einfach tolle Namen. Ähm, genau, und dann ja, noch andere Meisterschaften. Und ja, so ging es weiter. Also, ähm, genau, man hat dann auch in einem Eröffnungsspiel eines dieses UdSSR-Pokal die war es, glaube ich, ähm, im 64. Finale, so hieß es. Ähm, was natürlich komisch ist, weil dass das schon als Finale hieß. Ähm, und da hat man eben das Team der Baranif porzellanfabrik mit 10 zu 0 besiegt. <lacht> also, ihr seht die Namen. Damals waren es schon schön. 71 war es so, dass dann Nepo ähm, Meister in der ersten Liga wurde. Wie ich auf den Verein komme, das äh, erschließt sich dann erst später aus der Geschichte heraus. Da würde ich jetzt ungern vorgreifen. Ja, äh, dann in der Debütsaison in der höheren Liga, dann Nepo belegte den sechsten Platz und äh, in der Folgesaison war man dann äh, im Halbfinale des UDSSR-Pokals und nochmal ähm, hat man das erreicht dann ähm, man stieg dann auch mal ab was ich interessant was ich dem Verein jetzt gar nicht so ähm, weil ich da vor mich auch nicht so historisch mit äh, viel beschäftigt habe logischerweise ähm, hätte ich nicht gedacht ähm, aber es ist bei vielen Vereinen wohl so und dann zwei Jahre später wieder in die höchste Oder in die Elite-Klasse auf. War dann aber als Außenseiterstatus 1981 äh, in der Liga am Start als Aufsteiger sozusagen. Ja, die erfüllten das dann, die Mannschaft dort zu halten. Also da war jetzt nichts mit Abstieg oder so. Und führten eben 83, nachdem sie die Mannschaft stabilisiert hatten. äh, Sie unerwartet dann äh, eben zum Meistertitel. Und ähm, ja, dann konnte man die goldenen Nippo-Jahre bestaunen. 83 Platz 1, äh, 84 Platz 2. 3, 85 Platz 3, 87 Platz 2, 88 äh, wieder erster gewesen und dann 89 Platz 2. Warum hier von dem 86er nichts steht, ist unbegreiflich. Dann war mein Geburtsjahr, ähm, ja, und die Mannschaft wurde darüber hinaus äh, 89 Gewinner des ODSSR Pokals und auch des Saisonpokals. Also es gab dann noch mehr Pokale, würde ich jetzt mal schätzen als heute. Ja, 87 bis 89 eben unter der Führung eines weiteren noch äh, wenig bekannten Trainers, Jevgeny Kucherewski. Dann äh, stellte man in diesen Jahren auch äh, berühmtere Fußballer eben, äh, hatte man, äh, die auch in der Sowjetunion dann bekannter waren. Ähm, also, ich äh, schreit mir voran, ein bisschen Ukraine unabhängige Ukraine, ne also die Sowjetunion, die ganze Schoße fiel dann ja zusammen Ostblock. Ihr kennt das Thema Mauerfall, äh, die ganze Nummer. Zu der Zeit war es ja dann auch so, habt ihr ja auch eben gehört, dass eben Nippo sich hochgearbeitet hat zur Elite mit des sowjetischen Fußballs. So nahm man eben dann auch an der ukrainischen Meisterschaft weiterhin äh, da hohe Plätze ein und äh, ja sechs Monate dann darauf belegte man bereits den zweiten Platz in der Gruppe B und besiegte dort Schachta Donetsk im, im Spiel um die Bronzemedaille ja und dann wurde das Silber geholt in der Saison und in der Folgesaison holte man noch die Meisterschaft und äh, Quatsch die Mannschaft ich kann nicht lesen und eben zweimal noch Bronze und erreichte dann Zweimal das Finale des Pokals, da verlor man aber dann leider gegen Schachtja Donetsk zweimal, was auch eine Rival ist, kommen wir auch noch später zu. 98 bis 99 und 99 bis 2000 war er so fehlschlägig geprägt, dort konnte man eben eher Plätze in der zweiten Tabellenhälfte erlangen, was natürlich nicht so ideal ist. Behielt jedenfalls aber diesen Ligaplatz bei und stieg nicht ab oder sowas, ne, und... Äh, holte 2001 in der Saison nochmal die weitere Bronzemedaille. Jetzt kommen wir äh, zu den Jahren 2000 bis 2012. Ähm, in diesem Zeitraum, ja, also so die Saison 03, 04, ähm, waren sie das letzte, in der sie da eben eine Medaille gewinnen konnten. Ja, Bronze wurde es und im Finale des Pokals verlor man erneut gegen Schacht, ja. Also, das ist wirklich äh, verflixt. Also, immer wenn man auf die Traf sozusagen ähm, in Finalspielen. Da könnte man sich leider schon ausmalen, wie es ausgeht. Vielleicht gut für Wetter, ne? Für Tipper hier, ähm, ja. Siebenmal steht hier, belegte man den gewohnten vierten Platz. Also es ist immer so dieses, es reicht vielleicht nicht so ganz für oben, aber man ist jetzt auch nicht eine Trümmertruppe der Liga, sondern spielt schon Fußball, der relativ erfolgreich ist, ne? Vielleicht die Betonung auf relativ. Ja, dann ist es nicht mehr so, Gut gelaufen, man konnte keine, also nicht mal mehr die Bronzemedaille gewinnen, also das hat man war schon so eingepreist, so entnehme ich das, der ukrainischen Wikipedia, also es wirkt ja so, dass man dieses vom Selbstverständnis, ne, wir kriegen ja mindestens immer Bronze, nein, das äh, fand dann auch nicht mehr statt, man schied sogar 2005 dann im Europapokal gegen mittelmäßige Mannschaften wie Berlin-Sonner oder Lech aus im lech posen ist euch bestimmt ein Begriff. Große Veränderungen 2010, also der gab es einen berühmten Trainer und der schaffte es nämlich, zwei UEFA-Pokale zu gewinnen und für Real Madrid zu spielen und wurde dann eingeladen nach Nebropetrovsk, der Spanier Juan de Ramos. Und ja, das hätte man so nicht erwartet. Und diese Personalie, Trainerpersonalie, hat dann wirklich in den nächsten Jahren ein starkes Team aufbauen können. Ja, wir kommen nun zu den Jahren 2012 bis 2015, also hier ein historischer Abriss und dort setzte man sich als jüngstes Team der Geschichte durch und holte die Meisterschaft ähm, zum ersten Mal auch seit vielen Jahren wirklich die Silbermedaille, also diesmal nicht Bronze, sondern Silber. In der Europa League schockte man Buchmacher und schaffte zum ersten Mal seit sechs Jahren es über die Gruppen, also in die Gruppenphase, so rum. Da waren durchaus Vereine, die euch ein Begriff sein werden, also zum Beispiel PSV, Napoli und äh, Zweimal konnte man PSV, Aika, Athen und Napoli einmal besiegen. Ja, und im Frühjahr 2013 gab es dann nicht mehr so ganz attraktiven Fußball und ebenfalls wieder den vierten <lacht> Platz, der hier schon als langweilig ausgepriesen wird. Ja, und schied dort im Achtelfinale der Champions League gegen den einzigen FCB der Welt aus, den Ruhmreichen. FC Basel. So schaut's aus. Die Jakim-Brüder, ihr kennt die ja alle. Ihr kennt die ja alle, die alten Namen. äh, Alex Frey, das ist ist, eine fantastische Mannschaft damals äh, gewesen in der Schweiz. Ähm, Ja, dann äh, war es so, dass man nochmal die Meisterschaft gewann, etc. Medaillen, Vizemeister und dann schaffte man es in den Weg, äh, äh, Erstmals die Champions League und ja, dann erreichte man zweimal die Playoffs und entschied aber wie zuvor im Achtelfinale aus, also zum Beispiel gegen Tottenham und 13, 14 dann war es so, dass der schon recht erfolgreiche Trainer, der auch den Verein ein bisschen so auf die Bühne hob und ich glaube in den Jahren wurde der Verein mir auch eher so ein Begriff, dass ich ihn immer mal sehen konnte international und da fand ich ihn auch bemerkenswert. Später noch mehr. Rande Ramos, der wollte halt seinen Vertrag nicht mehr verlängern, wie es halt manchmal so ist und da fand man eine würdige Alternative, nämlich den berühmten ukrainischen Trainer Myron Markiewicz. Ähm, ja, und der ma- machte dann von da an äh, diese Sachen. Genau, und so war es, dass eben 14, 15 Mann in drei Wettbewerben stand. Also normal in der Liga halt, äh, Europa-Pokal und im Pokal der Ukraine. Ähm, hatte aber irgendwie keine Verstärkungen und oder keine Notwendigkeit. Und deshalb war es so, dass ja das nicht so erfolgreich erstmal lief. Also man dachte vielleicht, der Kader ist besser als... Der ja, dann auf dem Platz sich real abbildet, ist ja bei einigen Mannschaften so. Genau, man äh, flog raus in der Champions League und zwar ähm, gegen Kopenhagen. Könnte man eventuell knapp weiterkommen gegen so einen Gegner. Ähm, also, das ist jetzt, gibt es äh, namhaftere Gegner. Ne? Tottenham hatten wir ja schon, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer, aber hat sich dann nicht äh, ausgezahlt und äh, mit Mühe und Not äh, kam er dann im. Pokal weiter. Ähm, dann auf Platz 3 in der Meisterschaft gelandet. Acht äh, Punkte hinter Dynamo Kiew. Ist das ja auch ein Begriff. Ähm, und danach äh, im Achtelfinale der Euroleague äh, wurde dann Olympiakos im Hin- und Rückspiel besiegt. Also äh, 2-0 gewonnen. Und dann äh, das Spiel fand in Kiew statt. Und dann auswärts eben 2-2 unentschieden. Äh, dementsprechend war man weiter. Äh, ja, im Achtelfinale dann Ajax. Das Tor von Roman Zola und die Tore von Evgeny Konol Bianca in der Verlängerung in Amsterdam, also Ajax unterlag, ich habe es falsch betont, genau das <lacht> so rum. Genau, und im Viertelfinale ähm, äh, kam dann der Club Brücke ähm, auf, auf Nepo zu. In dem harten Duell war es so, dass das einzige Tor in 180 Spielminuten eben von Jevgen Schakow erzielt wurde, und zwar auch in dem Spiel in Kiew. Also, ne, ihr kennt es ja, warum die Spiele in Kiew stattfanden, ähm, weil da auch schon, ja. Aufgrund des Konfliktes, den Russland äh, oder auch und, sage ich mal, russisch-pro-russische ja, Soldaten, Rebellen, wie auch immer, da losgetreten haben, ähm, fanden die äh, Spiele auch natürlich nicht da statt, wo sie eigentlich stattfinden sollten. Ähm. Genau, und da war es so, dass man zum ersten Mal in seiner Geschichte das Halbfinale erreichte und das war auch äh, die Saison, also wo sie mir noch mehr ins Lampenlicht rückten also und äh, einfach eine fantastische Mannschaft sind, die da sehr viel erreichten, genau, es war jetzt die besagte Saison äh, 14-15, ähm, wo sie eben das äh, Unglaubliche schafften und äh, zum ersten Mal eben das Halbfinale des Europapokals erreichten und äh, dann eben auf Napoli trafen, äh, was schon damals auch ein gutes Team natürlich hatten und 1-1 auswärts und ein 1-0 zu Hause, dann konnte man in das Finale vorstoßen. Ja, und äh, natürlich äh, traf man dort auf einen sehr schweren Gegner, der sich später als, ja, der Verein darstellen sollte oder auch da schon äh, in Begriff war, dies zu tun, immer die Euroleague, Europa League heißt ja jetzt, äh, zu gewinnen, und zwar den äh, FC Sevilla. Also das, äh, großer Kampf äh, gegen die Spanier, aber, ähm, ja, leider dann knapp, aber nicht, überhaupt nicht blamiert, äh, 2 zu 3 unterlegen und, äh, ja, der Torhüter da hier, Dennis Beug ähm, hat da eine super Leistung abgeliefert, auch im ganzen Turnier. Sonst ja, sehe es da vielleicht auch anders aus. Also man hat sich da wirklich äh, durchgekämpft, natürlich jetzt vielleicht nicht immer hoch gewonnen, aber ist schon als das Überraschungsteam dieser Cha- ähm, Euroleague-Saison, meine ich ja, ich sage schon Champions League, ähm, Euroleague-Saison dort eingezogen und äh, knapp leider unterlegen. Ähm, aber eigentlich ist es, ne, das ist so wie die wie damals, äh, Schalke wie er Meister der Herzen war, so war doch. Ich habe wie es damals noch hieß, ähm, eben äh, Euroleague Sieger der Herzen. <lacht> Aber das war schon eine unglaubliche Reise und äh, spätestens seit diesem Zeitpunkt war ich eben immer mal in einem berühmten Auktions-Online-Haus unterwegs, um zu gucken, vielleicht. Schaffe ich es eines Tages, ein Trikot zu erhalten von diesem tollen Fußballverein, was sich als schwierig herausstellt, denn, wie gesagt, den Verein gibt es nicht mehr. Und ja, aber es waren schon super Leute damals im Finale zugegen, hier auf Nippo-Seite. Also kono Bianca Nikolai Kalindic Jetzt zu den Jahren 2015, 19, also die Liga auf Platz 4, konnte immerhin mal Schachter Donetsk 4-1 schlagen und gewann auch in den letzten Tagen der Meisterschaft den dritten Platz vor Sora. Genau, und äh, dann äh, kam es, dass eben in der Saison 16-17, also die Nachfolgesaison nach dem äh, überraschenden äh, Europa-League-Finale, wurde leider der Verein ausgeschlossen vom Europapokal. Ja, und äh, wie kam es äh, dazu? Es war so, dass eben die FIFA da sechs Punkte abzog. Da gab es die Geschichte, dass der Verein den Assistenten des ehemaligen Trainers Juan de Ramos eine Million 350.000 Euro schuldete und verschiedene Behörden haben die Nipro immer wieder dazu verpflichtet, sich an Spezialisten zu wenden und diese Auflage wurde aber wohl nie so Folge geleistet. Laut FCDNipro.com konnte sich Nipro nicht mit dem Spanier auf eine Umschuldung einigen. Dadurch wurden dem Verein weitere neun Punkte in der Liga abgezogen. Zuvor hatte das Nipro-Team aufgrund von Schulden gegenüber dem Agenten von Uranus bereits ja drei Punkte erst verloren, also sind wir jetzt bei 12 Punkten? Ja, das ist alles ein bisschen schlecht, dann <lacht> wenn so etwas auf einen Verein herumprasselt. Man belegte dann in der Saison 16, 17 den elften Platz noch, wodurch man dann leider auch abstieg. Und aufgrund der Schulden wurde der Verein dann durch die, von der FIFA in die zweite Liga versetzt. Also man hätte es laut äh, Tabellenplatz ja noch geschafft. Genau, dann hat man in der Saison 17, 18 noch in der Gruppe B gespielt. Also, das ist viele verließen das sinkende Schiff. Äh, Jugendspieler war noch äh, am Start. Ähm, ist immer nicht so das äh, super Zeichen. Man lag dann lange auf dem dritten Platz, aber nochmal Abzug von 18 Punkten fiel man auf den achten Platz zurück. Ohne diesen wäre man im Fünfter gewesen. Im Sommer wurde dann Nipro erneut in die Klasse zurückgestuft. Also nochmal eine Liga runter und Dadurch verlor man den Profi-Status. Das ist ja bei uns auch so gewesen. Also, jetzt dritte Liga ist bei uns jetzt mittlerweile eine Profi-Liga. Aber darunter ist eher Halbprofi- bzw. Amateur-Status. Aber das wisst ja selber. Und natürlich ist es in anderen Ländern so ähnlich. Ja, 1819 startete man halt direkt mal mit minus drei Punkten in der Meisterschaft der Amateure. Äh, da waren wirklich nur noch, glaube ich, zwei Spieler übrig von den vorigen Mannschaften. Also, Volodymyr Kiritschuk und Serhir. Fall, Juk. Und die Mannschaft wurde dann durch 16- und 18-jährige Spieler und die Legende von Dnipro, Sierhi Nazarenko ergänzt. Dann ist auch äh, der Verein irgendwann verschwunden, aufgelöst worden. Ähm, leider, das ist aber noch nicht das Ende. Ähm, ja, es wurde dann ein Nachfolgeverein gegründet, der sich Nipro 1 irgendwie nennt und damit wollte man das wohl irgendwie wiederbeleben, den Namen, aber da gab es ein neues Trainingsbasis, einige Fußballer fanden im neu gegründeten Verein auch eine Arbeitsstelle und eben der ursprüngliche Verein hat ja riesen Schulden. Und einige halten auch die Gründung eines Teams mit einem ähnlichen Namen eher für eine Betrugssache, ne? weil es klingt gleich oder ähnlich, aber man hat halt Schulden und will so davon ablenken. Und ähm, jetzt gibt es den Verein so wieder in der ersten ukrainischen Liga unter Dnipro 1, aber das ist nicht mehr der reguläre Verein, den es äh, nicht mehr gibt. Das ist interessant auf jeden Fall, weil ähm, der Verein hat auch mal gegen Eintracht Frankfurt gespielt. 93, 94. In der zweiten Runde äh, hatte ich äh, rausgefunden, dort äh, konnte sich Niepropropetowsk mit 1-0 durchsetzen geg- mit Oleg Tschucz-Leber, der das 1-0 markierte, was der entstand. Bedeutete damals noch äh, bei Eintracht Frankfurt unter anderem Uwe Bein unterwegs. Genau, Uli Stein ähm, etc. Also g- ja, ja langes ja. her. Das war die zweite Runde UEFA. Pokal 93-94. Ja, also diesen neuen Verein, ähm, da kann man sagen, der wird äh, wohl irgendwie nicht so anerkannt von den Ultras und Hardcore-Fans. Ja, könnte ich jetzt schwer noch andere Sachen recherchieren, weil aufgrund der Sprachbarriere, ähm, aber äh, wenn das so ist, dann, ja, (lacht) ist es so, genau. Ich mit dem neuen Verein, weiß ich nicht, beschäftige ich mich auch gar nicht, weil es ist ja auch ein anderes Logo und alles und das ist ja auch eigentlich dann nicht mehr das, wie es eben mal war als Verein. Ähm, ja, man kann auch vielleicht sagen zum Stadion, wo der Verein spielte, als er noch existierte, also erstmal im 39 bis 66 im Stilstadion, dann Meteorstadion. stadion ähm, Nippo trug bis äh, 88, die europa im metalog in, das kann ich schlecht aussprechen, Grevue-Frie äh, aus und die äh, also die Nippo-Arena Wurde dann neu gebaut und 2008 eröffnet. Vorteilhaft äh, nahe des Zentrums und und im Zentrum direkt und ja, betrug ähm, oder beträgt 31.003 Sitzplätze. Genau, ganz eben im Zeichen des Fußballs. Hier nicht wie in der Sowjetunion mit Laufstrecken äh, oder auch nicht wie im Steigerwaldstadion mit Laufstrecke. Zu den Fanbewegungen kann man noch sagen: Also Dnipro ist eine, war jetzt ist es natürlich wahrscheinlich wieder anders, weil den neuen Verein, der nicht so anerkannt wird, eben einer der größten, vor Beginn einer der größten äh, Fanbewegungen mit des Landes. Im Donbass um, hatten sie ungefähr vier bis 5.000 Fans, die sich da immer in der Nordtribüne versammelten, im Sektor 8 bis 10 in der Dnipro Arena und eben viert bis fünf beliebtester Fußballverein des Landes. Da gab es so eine Umfrage mal, 2011 durchgeführt durch das Kiewer Internationale Institut für Soziologie. 4,5% der ukrainischen Fußballfans unterstützen die Blau-Weiß-Blauen eben, ja, die Fans, also pflegten gute Beziehung zu Lemberg-Karpath äh, und auch zu Dynamo Kiew und dem PFC Sevastopol bis 2014, steht hier sehr wichtig für den historischen Kontext. Natürlich, Fußballvereine haben Rivalen oder Feinde, wenn man es hochdramatisch formulieren möchte, unter anderem Metallist, also die waren sich überhaupt nicht grün. Da gab es Konfrontationen auch und ja später auch mal eine Freundschaft verwandelt. Schachtja Donetsk hatte ich erwähnt, Chrono Moretz, Metallurg, äh, Seiporischer Kyivbas, Worslik äh, und Arsenal, ähm, genau, äh, dann irgendwie seit 2014 gilt ein oder galt ein gesamtukrainischer Fanwaffenstillstand, äh, natürlich aufgrund der Situation, äh, die Russland herbeigeführt hat, äh, was natürlich sehr interessant ist irgendwie. Ja, und Nipro-Fans beteiligten sich auch aktiv an der Revolution der Würde, also auch wenn seit 2018 keine Auftritte der Mannschaft mehr vergönnt waren, sie zu absolvieren, verrückt sie wohl immer noch über eine große Fangemeine. Und äh, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, im Internet gibt es leidenschaftliche Auseinandersetzungen zwischen dem Verein und dem, in Anführungszeichen, Nachfolger Pro 1 der eben nicht anerkannt wird. Apropos Saipurichia, ja, ich hatte ja das Trikot bestellt, was ja der Aufhänger für die Folge ist. Und äh, ich dachte erst, es wird aus Kiew äh, versendet, aber es äh, stand tatsächlich Saipurichia ja, auf dem... Ja, Päckchen auf der Sendung würde ich es jetzt mal nennen. Das Trikot kam unbeschadet trotz Krieg aus der Ukraine hier in Thüringen an, worüber ich mich riesig gefreut habe. Es hat ein paar kleine Schwächen, die, ja, aber die nehme ich in Kauf, weil an so ein Trikot zu kommen ist ähm, eigentlich kaum mehr möglich, weil der Verein nicht mehr existiert. Das war auch so schön schwer, weil relativ exotisch würde ich jetzt mal meinen. Und so ist es mir jetzt nach fast zehn Jahren immer mal suchen, immer mal ein-, zweimal im Monat auf Aktionsplattformen gucken. Und ja, so bin ich jetzt an dieses schöne Trikot gekommen. Und wenn ich das richtig einordnen kann, habe ich das Trikot, aber es ist mit dem Namen schwierig, weil da gibt es ähnliche... Von Valery Lukiewicz, würde ich sagen. Auf jeden Fall hat er mal bei Dnipro gespielt. Ich habe ein Match von Trikot, also es wurde so getragen bei einem Spiel mit der Nummer 24. Jetzt hat er aber die 27. Deshalb bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber auf jeden Fall hat er bei Dnipro gespielt in der zweiten Mannschaft. Auch für Saib wo er ja geboren ist. Da schließt sich der Kreis, wo das Trikot herkommt. Da steht auch irgendwie eine Wit. Punkt drauf. Wahrscheinlich hätte ich die mal via Kamera Kameradingens irgendwie übersetzen können. Ich weiß es nicht. Ähm, aber diese Übersetzungen sind leider, <lacht> weiß nicht, qualitativ. Also hier war es schon schwer, die Wikipedia gut zu übersetzen, weil da Goalgetter oder sowas wurde ganz komisch übersetzt, mit ganz komischen Worten deshalb. Ja, aber ich nehme an, es ist der Spieler. Ähm, aber natürlich wird es wahrscheinlich auch einige andere geben mit dem Nachnamen. Ja, was man auch sagen kann, also die Hymne gibt es oder gab es, ist jetzt immer schwierig mit der Dnipro-Hymne. Als die Fußballspieler zum Salutas-Spiel betreten, beginnt auch ein manowar lied Gods of War im Stadion. Ich kenne mich da gar nicht aus, aber das war da wohl auch im Stadion oder ist vielleicht immer noch dort sehr präsent. Und das sollte äh, eben ja, Fans und Nipo, die Mannschaft ermutigen. Den Hymnentext habe ich übersetzt äh, für euch parat. Eins der 97 Tabs lädt. Es werden immer mehr Tabs, ne? merkt ihr gerade während der Aufzeichnung. Es ist wahrscheinlich sehr schlecht übersetzt. Äh, ich werde auch nicht singen, keine Angst. Ich werde es vortragen. Ähm, also die Hymne äh, grob übersetzt ist wahrscheinlich... Nicht so ganz korrekt, aber vielleicht zu 80, 70 Ähm, Prozent. Blau-weiße, blaue Reed-Flagge über dem Kopf. Das hat das Schicksal beschlossen. Dnipro, wir sind immer bei dir. Wieder stehen wir wie eine Mauer hinter Dnipro Petrovsk Das Ziel von Dnipro ist immer dasselbe. Wir brauchen nur den Sieg. Auf der Welt gab und gibt es keinen besseren Verein als unseren Dnipro. Schließlich ist die Erdschicht nicht umsonst blau weiß blau. Das klingt irgendwie, weiß ich nicht, nicht richtig übersetzt. Und dann noch mal das wiederholt. Schließlich ist die Erdschicht nicht umsonst blau weiß blau. Weiß ich nicht, was für Erdschichten das sein sollen. Vielleicht im Ozean, aber klingt irgendwie, weiß ich nicht, ob wie gut es übersetzt ist. Einfach ne, da da, da habe ich einfach berechtigte Zweifel. Einspruch euer. Google Translate Ehren. Was man noch äh, hinzufügen muss, äh, dieser Verein gehörte, als er noch existierte, Ior Kolomoisky, der auch äh, damals, oder weiß ich vielleicht immer noch, äh, Eigentümer von Dnipro, BC und Budvelnik HC war, ist Unternehmer, Milliardär und einer der reichsten Oligarchen der Ukraine, ähm, hat wohl auch israelische und Zyper, zyprische Staatsbürgerschaft, ähm, ne, EU und so ja, hat auch da eine Privatbank etc. gegründet und ja, von März 2014 bis zu seiner zwangsweisen Absetzung im März 2015 war er Gouverneur des Oblast Dnipropetrovsk. Was man so entnehmen konnte, ist er da wohl auch pro-russisch eingestellt oder aktiv gewesen. Alles ein bisschen ungünstig, würde ich mal sagen, braucht man natürlich nicht. Solche Leute im Verein, auch wenn sie dann praktisch den Verein als ihren dann haben, sozusagen. Emerson Luis Firmino wurde der erste brasilianische Legionär in der Meisterschaft der Ukraine, also der Dnipro-Spieler. Das kann man auch sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, dieser Verein ist mir nie durch die ukrainische Liga aufgefallen, wie auch, wir wohnen da ein bisschen weit ab vom Schuss, sondern einfach durch seine tollen, bemerkenswerten, vielleicht ist nicht immer hier fulminanten, torreichen Europapokal, aber auf jeden Fall kämpferisch, Das war, die waren immer da, sie hatten immer Bock, also das gibt es ja ein, zwei deutsche Mannschaften, die auf Europapokal nie Bock haben, also das war wirklich eine aufregende Reise und ähm ja, leider gibt es den Verein eben so nicht mehr. Und deshalb auch die Trikotproblematik. Es ist hier eingetroffen. Ähm, Preis könnte ich auch noch mal ein bisschen. Ne? Ähm, und hier Germany in dem Niezka steht alles drauf. Also äh, wunderbar, wunderbar. Und das eben trotz Krieg. Also da kann ich nur der ukrainischen Post oder generell der Lieferkette meine Bewunderung für ausdrücken weil es ist überhaupt nicht selbstverständlich, also wie gesagt, hier, ne, Deutschland hat die Züge, Verspätung, ich weiß, aber das Ding kommt einfach aus dem Land, wo gerade Krieg ist und hierher, innerhalb von, weiß nicht, was war es, zweieinhalb, drei Wochen, ist schon das ist schon Wahnsinn, das ist schon absoluter Wahnsinn. Ich habe mich wirklich riesig gefreut, ich hoffe, mein Vortrag ist nicht, wahrscheinlich zu viel jetzt Faktorientiert gewesen, aber das würde ich doch gerne mal einwerfen. Und wir können ja einfach mal gucken, über welche Stationen es den Weg zu mir fand, so grob, ne. Natürlich, seit ja 5, dort wurde es hier akzeptiert, verpackt und was weiß ich alles dann, äh, äh, Sektor sei es wahrscheinlich heißen, ähm, genau, und danach äh, Richtung Kiew, äh, Dob und dann BOW, es ist jetzt natürlich schwierig, weil jetzt keine kyrillischen Buchstaben hier sind, äh, in dem Ding genau, äh, dann ist es dann weiter transportiert worden, so von Kiew logischerweise, äh, und zwar International Logistics Center in Frankfurt. Wie sprecht es Englisch aus? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht genau, hier Deutsche Post Retail Outlet for up und dann Delivered und ja, Logistik Center in Region etc., ja und dann äh, konnte ich es hier abholen und hier steht es auch, danke, dass sie den Artikel abgeholt wer- äh, haben am ja, 9. November, ja so ist äh, doch dieses Schmuckstück äh, zu mir gelangt, ich hoffe dann mein Geld kann dort etwas im Land bewirken, meine ja, so billig war es vielleicht doch nicht, aber im, wenn man jetzt die Historie des Vereins sieht und das ist auch ein Match-One-Trikot von einem Verein, den, der nicht mehr existiert und vielleicht, wenn man das sieht, war es dann doch recht günstig, aber ist ja, ich habe mir ja im Zuge diese drei Trikots jetzt bestellt, weil ich seit zwei, drei Jahren eigentlich keine mehr so, okay, Erfurt-Trainingsdinger für 20 Euro oder so, aber jetzt keine ne, so wirklichen in Anführungszeichen richtigen Trikots mehr geholt. Also ich hatte mir ja auch das schöne japanische Trikot von 2018 BM, glaube ich, also zu Basel Edition. Finde ich super schön. super schönes Trikot geholt und natürlich das Aktuelle vom Venezia FC, was wirklich auch jede Person schöner macht, die es trägt. Das ist ein Hingucker vor dem Herrn, an den ich nicht glaube. Äh ich hoffe jetzt <lacht> mit diesen leidenschaftlichen Ausführungen äh, konnte ich doch ein bisschen... Die Trikot-Nische, die irgendwo hier existiert. Es gibt überall Menschen, viele Spulen, wie ich auch, den Football-Manager. Und nicht umsonst ist es einfach diese Nische, die so schön ist. Und nicht umsonst gibt es dann auch Menschen, die für diese nischigen Menschen noch weiter in der Nische, zum Beispiel die dritte senegalesische Liga, spielbar machen. Weil ohne die ist ein Fußballmanager nicht komplett. Man muss alles spielen können. Aber man muss es nicht machen. Aber die Möglichkeit sollte gegeben sein. Und so ist es auch mit diesen exotischen Vereinen in Anführungszeichen exotisch. Das ist ja, wenn du in dem Land lebst, ein normaler Verein. Aber äh, so kommt es vielleicht auch dazu, dass da mein Interesse speziell auf bestimmte Vereine behaftet ist. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in, <lacht> in die Untiefen klingt so so negativ. In die Tiefen des ukrainischen Liga- und europäischen Fußballs ähm, hat euch Eventuell interessiert oder sogar zugesagt oder ihr habt mir einfach nur zugehört, weil ihr wisst, ja, bei dem Thema (lacht) schlafe ich doch super ein. Genau, also wie gesagt, das ist so ein grober Abriss, natürlich aufgrund der Übersetzung einiges vielleicht ein bisschen ungenau, aber so, dass ihr vielleicht den Fahrplan des Vereins, wie das alles so gelaufen ist, grob Nachvollziehen konntet ähm, und auch wie das Trikot zu mir fand, was ihr ja erblickt habt hier im Folgentitel. Also, man kann es nochmal erwähnen: hier auf dem Patch nach links, rechts, Schwäche hier oder was. Ähm, also, wenn ich es frontal <lacht> von <lacht> hinlege, ist links so ein Patch: Premier Liga, äh, also Premier Liga, also erste Liga, ne? also von der ukrainischen ersten Liga. Ähm, weiß nicht, wie sie jetzt heißt, ähm, aber äh, genau, rechts äh, sieht man eben das. Logo, dann Biola, ist glaube so ein wasser Wasserflaschen-Ding, wie sagt man, Wasserhersteller. Dann ein Nike-T-Shirt ist es, dann sieht man ja unten diese Widmung. Unten Tri-Fit-Logo und rechts Authentic ähm, mit einer Nummer, also dass es hoffentlich nicht gefälscht ist. Äh, ja, dann äh, kommen wir zum Kragen. Jetzt geht es uns an den Kragen. Natürlich haben wir Fragen, es geht an den Kragen. Dort äh, befindet sich der Aufdruck FC Nipro. Dann eben der... Name des Spielers, Lukevich, wie auch immer mit der 24 und sonst, ähm, ja, war es das, innen ähm, natürlich noch Größe M ähm, und ja, dieses hergestellt in Thailand, das ist ja direkt neben Ganzland, ihr wisst das, weiß ich nicht, vielleicht zu so viel des Guten, aber ähm, schreibt mir gerne zu dieser Folge, äh, was sind eure Gedanken dazu und ähm, auf jeden Fall kann man nur wünschen, dass die Ukraine eigenständig bleibt und äh, jeweilige. Versuche von außen oder innen, dies zu ändern, doch ähm, erfolgreich unterbinden kann. In diesem Sinne, macht es gut. Ähm, tschüss und ciao. Habt noch einen schönen Tag. <lacht> ja, ab, ab Moderation kann ich nicht. Das seid ihr gewohnt von mir. Ne? Macht's gut tschüss. Ich muss mich doch noch mal melden. Es ist ein PS. Es ist durch die Tabs chaotisch. In ich konnte es nicht alles so gut ordnen. Ich war ja bei der Fußball-Europameisterschaft 2012. Und wo wurde die ausgerichtet? In Polen und in der Ukraine. Äh, genau, dort konnte ich in Danzig das 4 2 Viertelfinale der Deutschen gegen Griechenland bewundern. Das wollte ich nur hinzufügen. Die Karte konnte ich auf einer Auktion gewinnen und saß dann neben dem Menschen, der die Karte anbot im Stadion und auch vom Stadion, wäre es die Übergabe? Also war alles wild, hat es geklappt, aber das ist doch so schließlich der Kreis, wollte ich nur nochmal sagen. Das darf natürlich nicht unerwähnt bleiben. Der Verein, auch wenn er jetzt weiter existiert hätte, hätte er in Deutsch wahrscheinlich anders genannt, wäre genannt gewesen, denn die Stadt hat ihren Namen nämlich geändert. Ich muss den Tab finden. Genau, Schaut auf jeden Fall in die Shownotes. Da sind noch einige Sachen, auch Highlights von der Europapokalsache. Genau, aus wird Nepro In der Ukraine wird die Erinnerung an die Sowjetzeit zurückgedrängt. Knapp tausende Städte haben einen neuen Namen erhalten. Dazu zählt jetzt auch die Großstadt Dniepropetrovsk. Und zwar ist das ein Artikel vom Spiegel von 2016. Die Stadt wurde dort umbenannt. Man wollte dann natürlich eher auf die Eigenständigkeit äh, hindeuten und nicht mal diese äh, russischen äh, Sachen äh, und genau. Das äh, sei noch hinzugefügt. Nicht, dass es hier wieder heißt, äh, hat er gar nicht erwähnt. Man kann ja nochmal sagen, äh, von der Einwohnerschaft sind wir bei unter einer Million knapp. Das äh, ist es gewesen. ähm, In diesem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ich hoffe, ich konnte dieses wirkliche, nischige Thema ähm, irgendwie äh, ver- podcastisieren, Falls es überhaupt nicht ist, wenn ich melde ich es an und werde unfassbar reich an Erfahrungen bei der Meldestelle für Werben. In diesem Sinne wünsche ich euch etwas Schönes und zwar Wetter und Gesundheit. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.